0: Esto es Resulta, resulta que, que Tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un, un diálogo, diálogo en, confianza. en confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Estamos en un lugar nuevo grabando, así que vamos a ver cómo nos sentimos el día de hoy. Tal vez eh,
1: todos los cambios
0: son buenos, Lupita. Y renuevan todos los cambios son nuevos. Pero bueno, para que no les sorprenda, estamos grabando en un lugar Súper nuevo que ya les contaremos y listas para grabar un episodio más de Resulta, resulta que, que tengo
1: vos. voz. El otro día le dije a mi novio, oye, ¿no quieres ir tú a grabar en vez de mí? Y me dijo sí para decir, resulta que tengo voz. <risa> oye, Brenda te cambió un montón la voz, ¿qué pasó? <risa> <risa> Así que ya, ya, ya quedó ahí como... O sea, ¿me, ¿me quieres cambiar al partner o cómo? Ya no entendí. Es que ese día estaba muy cansada, pero bueno, <risa> ya estoy aquí. Pues aquí estamos.
0: <risa> El día de hoy vamos a hablar sobre un tema... Es uno de los motivos por el cual hicimos el podcast, <risa> porque quería hacer una grabación de este tema en particular para tenerlo siempre Y como Brenda es muy protagonista, pues no me había dejado, ¿verdad? Hasta el episodio 50 <risa> Hasta la segunda temporada <risa> Hasta esta segunda temporada, pero bueno, ya estamos aquí Vamos a hablar sobre datos de alarma obstétrica, o sea, datos de alarma en el embarazo Cha 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 cha. ¿Qué piensas sobre este tema, Brenda?
1: No lo había pensado, la verdad, no, pues es que como a lo mejor muy parecido a otros temas de los que hemos hablado últimamente, sobre como no está ahí como
0: cercano no
1: a mí o a gente que yo conozca, pues como que... Como
0: que me apura, ni sabía
1: que existía. que me apuro, y hasta que llegue el momento.
0: Y por lo contrario, para mí pues un ese es un tema de en mi vida profesional de todos los días, ¿no? Entonces siento que hace falta un montón de de especificar eh, información y de que son cosas que, que podemos tener eh, de conocimiento general, incluso si no estamos ni embarazadas ni conocemos a ninguna embarazada y podemos orientar o a lo mejor ya cuando nos toque, pues ir a conocernos. ¿no? Uh -huh. Entonces, primero siempre los vamos a mencionar así como datos de alarma obstétrica y en, en, se entienden entonces como datos de alarma en el embarazo. O sea, casualmente, Brenda, ¿nos quieres mostrar algo, Brenda? O sea.
1: Ay, ya sabía, te habías tardado. No, Es, no. es que pausa. Los que, los que, los que están escuchando eso no están viendo, pero eh, Ver, ver sea, el video. Brenda, no, al video. No,
0: no, sabe cómo Yo mostrarme veo. su nuevo anillo. De hecho, en, pensé en que le ibas a decir hace rato.
1: Es que en este. en esta pausa que hemos tenido entre. <ríe> entre temporada y temporada
0: resulta resulta
1: que, que Ajá justamente <risas> Eh, pues ahora para mi cumpleaños Nos fuimos a la playa Y ya mi novio o sea, Me dio Regresó comprometida o
0: sea, <risa> y, ¿Y, y Brenda ahorita? No hace más que mover su mano Mover su mano No, no, no sí, sé no, qué me...
1: Debe haber un síndrome de, de sin anillo Porque cuando no lo traigo Lo siento así como que aquí Como un ¿Cómo, fantasma ¿cómo, En pasando? mi anillo En mi dedo eh, Y Después ahorita es... moví poquito Poquito Moví mi, mi botella de agua Y ella creyó Que yo estaba tratando no, no, De presumirlo no, no hay manera
0: de que no me diera cuenta que estabas moviendo tu mano De por poquito. sí ya
1: sientes que soy protagonista y te corto tu episodio. No, okay.
0: la verdad que qué padre, muchas felicidades. Gracias, bueno. muchas gracias. Esperamos gracias. fecha. <risa> Después de este
1: comercial. Sí, corte comercial, chismecito. Chismecito, no que no faltar. podía faltar.
0: Uh -huh. eh, entonces vamos a, a hablar de, de lo que son los datos de alarma obstétrica y o datos de alarma en el embarazo. La obstetricia como tal es, es lo que estudia todo lo que sucede en el embarazo, todos los cambios en el embarazo, las complicaciones en el embarazo. Entonces, por eso se llaman datos de alarma obstétrica. Y la verdad es que son solamente cinco, así muy resumidos, pero... ¿En uno cada...
1: solo hay cinco datos? Sí. ¡Wow! Pero
0: de, de esto, o sea, como de cada uno, podemos como, mmm, como hacer especificaciones y aparte saber que van cambiando conforme avance el embarazo. El embarazo mm. está constitu... Bueno, estaba... Son tres partes o tres trimestres del embarazo. Entonces, no pueden ser los mismos datos de alarma osteopéutica en el primero, en el segundo, en el tercer trimestre, porque no sucede lo mismo en, en ese momento del embarazo. Uh -huh. Entonces, primero eso. Eh, si tú estás embarazada, si conoces a alguien que está embarazado o embarazada, <risa> si, si estuviste embarazada, sabes que pues suceden diferentes situaciones o diferentes cambios en el cuerpo durante el embarazo. ¿no? Entonces, eh, primero, eh, saber que sobre todo conocer los datos de, de urgencia en el embarazo es porque tenemos que tener un plan si alguno de estos sucede no es como de solo saber ah pues eh, me está pasando un dato de alarma ahí qué, qué chido no sino tenemos que tener oh, un pánico, plan pánico
1: pánico no pues mejor
0: <ríe> eso es otra cosa que, que quisiera decir antes de, de mencionarlos todos los síntomas durante el embarazo son potencialmente eh, se pueden percibir con cierto sentido de urgencia Aunque no lo sean Y uh -huh. entonces por eso te puede llegar a sorprender Que digas solo son cinco eh, síntomas de alarma Porque yo podría pensar que de todo, todo lo que le pasa si le pone un cabello Chino a la embarazada Eso es de alarma ¿no? uh -huh. Y la verdad es que no No quiere decir que no le puedan pasar otras cosas Claro que le pueden pasar Se puede enfermar de gripa, le puede dar una diarrea Le puede eh, se, Le puede una rodilla Y hay muchos síntomas que no necesariamente son de alarma para el embarazo.
1: Hoy oh, es que qué difícil porque creo que como madre primeriza o, o como o, o de o la como, que sea. Ajá. Bueno, es que no sé si por ejemplo pasen los mismos signos de alarma eh, dependiendo del embarazo, pero pensando en la primera vez que nos embaracemos, ¿cómo saber lo que es normal del embarazo, que tu cuerpo cambia, que las hormonas, que tus pechos aumentan? Todo esto porque me imagino que estamos o se está pasando por un montón de cosas que tienes que dividir. Esto es normal, esto esto es un signo. Eh, me espanto por esto, no me espanto por esto. Ay, eh, no.
0: Y yo creo que ahí lo que lo que puede hacer como un parteaguas es qué tan preparada, qué tan planeado fue ese embarazo, qué tan educada estás respecto a, al embarazo y a tu cuerpo.
1: Y yo agregaría otra. Qué tan... Fuerte está tu red de, de, de personas así cercanas a ti que también podría decir, oye, pues si yo estoy pasando por esto, a lo mejor te puedo preguntar a ti, bueno, a ti, porque tengo la suerte de tener una prima ginecóloga, pero si no a mi mamá, o a mi tía, o a alguien, ¿no? Yo creo que eso, en cuanto al primer círculo, y después sí tendría
0: que haber un, un bueno. El, ...el apoyo en cuanto a alguien un profesional de la salud que te pueda ayudar. Uh -huh. Pero sí sí creo que eso que estamos diciendo como de lo de lo más céntrico a lo, a lo más, eh, digamos, lejano... ...es que te vayas conociendo tú, que, te, que conozcas tu cuerpo en un estado natural. O sea, saber que incluso cuando, como ya lo hablamos en el episodio de menstruación... ...qué es lo que pasa cuando viene la menstruación y que tú conoces en tu cuerpo... Pasa esto con mis pechos, pasa esto con mi abdomen, pasa esto con mi intestino, pasa esto con mis emociones, mis sentimientos. Uh -huh. Y entonces que cuando... Es mucho más fácil cuando es un embarazo planeado porque tú ya sabes que estás esperando que no llegue la regla y entonces si no llega la regla, hacer una prueba de embarazo y estés embarazada. Y entonces a partir de todo lo que suceda en ese, de ahí en adelante, pues serán cosas nuevas que irás conociendo. no Es, es difícil porque... Eh, no todos los embarazos son planeados porque la gran mayoría de las veces yo, de hecho los, los pediatras en el hospital donde trabajo, los pediatras hacen una historia clínica a la mamá y, y todos les preguntan que si el embarazo es planeado. A lo mejor nosotros lo hacemos desde antes, ¿no? En primera, segunda, tercera consulta. Pero los pediatras les preguntan por a, a lo mejor para ver cómo va a ser el recibimiento de ese bebé. Sí. Y yo te lo juro que nueve de cada diez veces que les preguntan a las pacientes dicen que no. Que fue un embarazo no planeado. Estamos hablando de la población de ese hospital, nada más, ¿no? Sí, claro. Que no es la misma realidad para el, el resto de la población, ni, ni aquí en Morelia, ni en México, ni en el mundo.
1: pero y, y fíjate, perdón, ahorita que dijiste eso, me acordé también que nosotros también hacemos esa pregunta. Cuando hablamos de, de la historia clínica del paciente o la paciente, sobre todo si son niñas, o niños y, y después incluso, o sea, adultos, quien sea. Eh, se pregunta todo el tema del embarazo. ¿Qué se sabe sobre el embarazo? ¿Si se planeó o no se planeó? Porque sí tiene que ver cómo se va constituyendo la psique de la persona, ¿no? Entonces, desde cada parámetro, desde cada especialista, sabemos que eso sigue siendo importante. Para dónde es importante. Y no tanto por, por el deseo. O sea, eso creo que es otra cosa. Más bien, sino por justamente tener un plan, ¿no? El, el decir... Está pasando esto y ahora cuál es el siguiente paso, que muy difícilmente se puede dar en un embarazo no planeado, aunque creo que también hay personas que son muy capaces de, de como dar al siguiente paso y saber Y resolverlo. Que va, ¿no? O tener una red de apoyo.
0: Sí, entonces es súper, su, súper importante como ese nivel y grado de conocimiento personal, el apoyo tanto en pareja como en familia y amigos uh -huh. y el apoyo profesional. Y entonces es ahí donde entramos nosotros para educar sobre los datos de la alarma obstétrica. Eh, primero que nada, te digo otra vez, pueden cambiar, pero el sangrado, las pérdidas transvaginales, sangrado vaginal o pérdidas transvaginales, básicamente va a ser desde el principio del embarazo. Es decir, tener sangrado vaginal en cualquier momento del embarazo eh, no es normal, sobre todo en las cantidades. Hay un sangrado que sucede al principio del embarazo, en las primeras semanas entre las primeras cuatro y seis semanas, que es porque el, el, la bolsita del embrión se está implantando y de hecho es un sangrado, sangrado de implantación, y es un sangrado muy escaso, por gotitas, rosadito, eh, que es muy pasajero, habitualmente no se acompaña de dolor, y un sangrado más grave casi siempre es en cantidad y calidad de sangrado, rojo, brillante, eh, como una regla que pues no va a ser normal considerando que estamos embarazadas y eso también en el segundo y en el tercer trimestre, sangrado vaginal como una regla o mayor, no es normal. Y hay que acudir a una, a una revisión. Y en eso que te platicaba sobre tener un plan de urgencia, casi todas las mujeres tienen un médico que las ha atendido durante el embarazo, ¿no? O en la segunda, tercera o cuarta, más, más del, del común de las veces. Y saber que tendremos que tener un plan de urgencia. Si es en medicina. Eh, institucional y no te puede ver tu médico familiar o tu médico de cabecera te tendrá que ver otro médico probablemente ¿no? un médico para la atención de urgencias pero si es en la medicina privada también, o sea también estar como conscientes de que tú tienes tu médico, probablemente tu médico te pueda atender en una urgencia pero probablemente no
1: ¿no sea, necesitamos dos médicos?
0: no que elijas, no que elijas un, un médico de urgencia pero si tu médico te puede atender en la urgencia, excelente, súper bien, súper bien pero si es una urgencia y tú tienes ese síntoma y tu médico está en un, unos 15 años en Cancún, tienes que saber que te puede atender otro médico, que a lo mejor te lo puede recomendar tu doctor, está bien, pero uh -huh. que a lo mejor ni siquiera te alcanzaste a comunicar con tu médico, pues tienes que tener un plan de, de emergencia. A uh -huh. ver, este era mi plan y no sucedió, pero yo tengo esta urgencia, este dato de alarma, tengo que atenderme, uh -huh. cuál va a ser mi plan. ¿Sí me explico? Sí. Que no decir como de, ah, no, si no me atiende fulanito o sutanito, no es profesional, no le importo, no... ¿Sí me explico? Y si no me atiende él, no quiero que nadie me atienda, porque es una emergencia.
1: Sí. Es que me pones parece... triste. Me parece ¿Sí? increíble que pueda suceder. O sea, creo que sí, ¿no? Que, que tiene que haber ahí otras circunstancias, pero también pienso que ante una situación de emergencia, la que sea... Sí. No vas a esperar a que pase lo que tú creas que va a pasar, ¿no?
0: Y yo creo que eso es mucho en cuanto a todo lo, a cualquier signo de síntomas médicos de, ¿Y de accidente cualquier tipo? de cualquier tipo. Ajá.
1: O sea, simplemente ahorita pensaba en los sismos y todo esto, no. O sea, se nos dice que tengamos una mochila de emergencia con nuestros documentos, con todo esto, pero pero también hablemos con ciertas personas y si no te contesta qué. Pues, o sea, no te vas a quedar ahí, ¿no? Te, tienes que seguir haciendo algo para salvaguardar tu vida. Y es un poco parecido a esto.
0: Es un, es un poco parecido. Como dices, es raro que suceda, pero si llega a suceder, estar preparados, ¿no? Uh -huh. Y esto va, va a ser así como con todos los datos de alarma. El primero es el sangrado, que es el que puede existir en todos los momentos del embarazo. Y después del de segundo trimestre, pérdidas transvaginales las manejamos así como en general, porque puede ser por sangrado o puede ser salida de líquido. Eh, estamos hablando de salida de
1: líquido.
0: Habitualmente cuando se trata del líquido de la bolsa del, del embarazo, del, del, del bebé, es un líquido transparente que sale vía vaginal. Y aquí eh, saber que después de cierto momento del embarazo también hay pérdidas de orina insensibles, ¿verdad? No a todas las mujeres les pasa, pero hay mujeres que dicen, ah, pues es que empecé a perder un poquito de orina y no me doy cuenta claramente, ¿no? Entonces, ahí empieza a ser muy difícil porque tú puedes decir, ay, es fácil saber si fue pipí o no fue pipí. Pero hay mujeres que llegan a la consulta de urgencias diciendo, es que me sale un poquito de líquido, pero no identifico. No identifico si fue pipí o no identifico si fue por la vagina o no identifico. Era clarito, pero no huele a... ¿Sí me explico? Entonces, y otro momento del embarazo, sobre todo después de la segunda mitad, el segundo y tercer trimestre, puede haber salida de líquido transvaginal, que no sea líquido de bebé, que no sea pipí y que más bien sea flujo vaginal por alguna infección más o menos importante o intensa, porque ya está produciendo tanto flujo que hay salida continua de, de, ese, uh -huh. de ese material. Uh -huh. Y es un dato de alarma, cualquiera de ellos, tanto el sangrado, como ya dijimos, como el líquido, porque puede ser que se haya roto la, la bolsa del, del embarazo y eso pues requiere atención de urgencia, eh, tanto por si es un bebé prematuro, por si es un bebé de término y si es una infección vaginal, también es importante, porque hay que tratarla, puesto que si no se trata, puede causar la, que se que se ahora sí se rompa la, la, la bolsa, ¿no? O la fuente como, como en mente se comúnmente se dice. Uh -huh. Entonces, ese es solo el primer dato de alarma. ¿Ves? Vamos en el primero. Vamos en, Pensé el, primer. que <risa> en el segundo
1: Los el...
0: pérdidas transvaginales es el primero.
1: Que puede ser sangre o fluidos y todo, la pipi okay, todo yeah, eso. Uh -huh. eh, luego, o lo, el
0: segundo serían los datos que me avisen que puede estar elevándose la presión. Nosotros les conocemos como datos de vasoespasmo, pero clínicamente lo podemos preguntar a las pacientes o pueden sentirlo como dolor de cabeza, eh, escuchar eh, zumbido de oídos, uh -huh. ver borroso, ver lucecitas, eh, dolor en la boca del estómago, dolor opresivo en la boca del estómago. Eh, todos esos los conocemos como datos de alarma. Y si a la vez... De hecho, cuando cuando tienes una consulta, normalmente el médico te explica todos los datos de alarma. Si llegas a tener dolor de cabeza, lo primero que hay que hacer, o si tienes cerquita ahí, o en tu casa, o en una esquina en la farmacia, que te tomen la presión. Porque datos de de esto de ese tipo nos pueden avisar que la presión se está subiendo. Mm
1: -hmm.
0: Entonces, como es difícil saber, ay, se me subió la presión, solamente por saberlo, nos da síntomas. Entonces, eh, la presión elevada en el embarazo, sobre todo después de la semana 20, y... Es, es un dato de
1: alarma. Okay.
0: Entonces, eh, dolor de cabeza, zumbido de oídos, verborroso, lucecitas, es, es otro grupo de los datos de alarma. Uh -huh. Uno más serían los síntomas urinarios, es decir, tener molestias para orinar, ardor, que te quedes con ganas, que du duela al hacer pipí. Porque lo mismo, una infección de vías urinarias puede desencadenar una infección más profunda, que se rompa la bolsa de las aguas y pues que tengamos un embarazo que tenga que terminar, por ejemplo, de manera prematura, ¿no? Que tenga si, seis, siete meses o lo que son es equivalente a 20, 28, 30, 31, 32 semanas. Es, es muy prematuro el bebé y una infección puede ser, pues, muy delicada. Uh -huh. Entonces, síntomas urinarios, sobre todo en síntomas de infección urinaria. Otro dato de alarma es después de la semana 20 más o menos, es decir, después del cuarto mes y medio en adelante, ya se empieza a mover el bebé. O bueno, ya la mamá lo empieza a sentir. Porque se mueve pues desde la semana 10, 11, de ahí en adelante. Pero a partir de que tiene mayor peso, estamos hablando de 300, 400, 500 gramos, ya la mamá lo puede sentir. Uh -huh. Hay algunas mamás que son muy sensibles a eso y lo pueden sentir desde la semana 18, 19.
1: Uh -huh.
0: eh, y hay otras que no, que no tanto. Y uh -huh. se adicionan hasta la semana 22, que es lo, lo más o menos normal. Depende de muchos factores, ¿verdad? Uh -huh. Incluso de... De la posición a veces del, del, del feto, de la posición del útero, de muchas situaciones. Pero después de ahí, siempre tenemos que interrogar y, y la mamá tiene que estar al pendiente de que a partir de que ya lo empieza a sentir, pues sentirlo continuamente. Se sigue sintiendo. Ese es. Y un dato de alarma sería dejar de sentir, o sea, que ya no se mueva o que no se mueva con la misma frecuencia. Y aquí es importante saber que por el espacio en el que el bebé está, por el crecimiento, por la ganancia de peso, no se puede mover igual cuando tiene 25 semanas a cuando tiene 38, 39 o 40 semanas. El espacio es mucho menos. Uh -huh. Entonces, la mamá también es el mejor monitor porque va conociendo los movimientos del bebé. Va... va dándose cuenta que a veces se mueve más después de desayunar o que ya cuando están descansando se mueve un montón. Dicen, ajá, etc. que la noche, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo eso es importante y que a partir de que van avanzando las semanas también, ah, pues es que ya se mueve como solo de este ladito, solo para acá. Uh -huh. Pero que se deje de mover bebé por más de tres horas, a pesar de que se le estimule, se hable, se, con, se consuma algo líquido, este, porque a veces tomando algo líquido por muchas horas de ayuno o tomando algo dulce, puede volver a moverse. Pero por
1: más de tres horas, entonces, ¿esto quiere decir que el bebé siempre se está moviendo todo el tiempo?
0: Sí, normalmente. No es que lo esté sintiendo todo el tiempo, pero, por ejemplo, una patadita a los 20 minutos que se estiró de un lado. Ajá. Y el tiempo de las dos o tres horas es porque, sobre todo, ya al final del embarazo, los bebés también empiezan a tener periodos de sueño parecidos a los que tienen cuando ya nacen. Mm -hmm. Entonces, pues, a veces se pueden pasar dos horas, dos horas, un ratito más. Que no se muevan dormidos. tan dormidos y entonces luego volver a, a, a moverse. Pero una vez que ya se empiezan a percibir, a sentir los movimientos, pues sí, siempre se están moviendo.
1: O sea, más de tres horas, entonces, más de tres horas sin movimiento, hay que...
0: Ajá, prim idealmente, primero estimularlos. Ajá. Y si a pesar de estimularlos no, no hay respuesta, acudir a, a una revisión.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Y, y por último y no menos importante... Eh, son la, las contracciones uterinas o la actividad uterina, que esto es un dato de alarma, sobre todo hablándose de un embarazo muy chiquitito, en de menos de, de 34 semanas, en donde hay contracciones, puede ser que estas contracciones empiecen a, a hacer cambios en el cuello de la matriz o, o causar dilatación y es un embarazo prematuro, no entonces pues no es normal. Y, y debe, debemos atender, tratar de evitar que sucedan las contracciones, tratar de detener el trabajo de parto. Y ya cuando es un, un bebé de término, de más de 37 semanas, pues las contracciones son de alarma porque nos están avisando que está empezando el trabajo de parto. Uh -huh. Y entonces escuchen el episodio de trabajo Aquí, de parto.
1: <risas> Inserte ese link sobre ese episodio. Ajá.
0: Pero, pero sobre todo que nos avisan que están sucediendo las primeras contracciones, las que son más lentas, las que son etcétera que van avanzando. Eh, que es uno de los, de, los, de los motivos de consulta más frecuente después de ciertas semanas y justo como si dividiéramos a las pacientes por trimestres, pues el primer trimestre lo más común es que pueda haber sangrado eso es lo más común como complicación en el primer trimestre o dolor y aquí el dolor es importante como también eh, explicar a la paciente o que cada una de nosotros conocemos que el, el útero empieza a crecer, empieza a crecer algo que no tenía dentro, los ligamentos que sostienen ese órgano empiezan a, a estirarse, a hacerse más gruesos porque no estaban preparados para para tener algo dentro, entonces eso también puede generar cierto cólico, y muchas veces el motivo de consulta que es el dolor, pues solamente hay que explicar a la paciente que hay ciertos eh, coliquitos o cierto malestar que es hasta cierto punto normal, y repetir cuáles sí son los datos de alarma para que si suceden, pues podamos revisarlo por algún dato de alarma. Y entonces rescataría de aquí que es muy importante conocer tu cuerpo en estado no embarazada y empezar a reconocer los cambios en tu cuerpo cuando, cuando ya estás embarazada para ir identificando qué es lo que sí, qué es lo que no y sobre todo que pueden pasar un montón de cosas y lo, lo que te digo es, muchas embarazadas pueden tener esa consulta que es un sentido de urgencia Ajá. no todas van a ser urgencias o graves para tu bebé, todas requerirán atención pero incluso muchas te podrá revisar tu médico general no para un resfriado, para una diarrea a lo mejor para una infección en la garganta este y, y está bien si tú quieres que revisen a tu bebé, también, o sea, está bien, un ultrasonido, pero hasta cierto punto también confiar en ti, confiar en, en lo que sientes y, y atenderte si es que tienes la, la duda, siempre que se tenga la duda de si es normal o no, de si es grave o no, es mejor atenderte, definitivamente.
1: Sí, mil veces. Yo pensaba en esto y decía, bueno, a lo mejor sí se puede tener cierta capacidad y habilidad para decir, esto ya no me parece tan normal, no sé. Iré o no iré, yo diría, yo voy.
0: Sí, yo creo que ante la duda siempre mejor ir a revisarte. Porque si es grave, vas a tener atención. Y si no lo es, vas a, vas a, tener, tranquilidad. Vas a tener tranquilidad. Y vas a a lo mejor aprender a... Ah, bueno, esto, esto ya entiendo que es así y va a pasar así. Pero ante la duda, siempre mejor hay que acudir a la revisión. Uh -huh. e ir aprendiendo no también de,
1: de eso que va sucediendo. Ay, mira, pensé que iba a ser más, más complicadísimo. Ay. Así como todo esto si sí te ves ese día más cansada. Sí. <risa>
0: Pensaste que iba a desplegar una carpeta aquí. Ajá, sí. 500 datos de alarma obstétrica. Sí.
1: Este es el top 10. Pero no, pues sí, está, está sencillo en la teoría, no sé en la práctica. En, más bien ustedes díganos, ¿no? Si en la práctica... Eh, no Fue está. tan
0: fácil identificar un dato de alarma si ya estuviste embarazada, si estás embarazada, si conoces a alguien que está pasando por este proceso, mándale por favor el link, compártelo y, y se seguramente...
1: guárdalo cuando te toque, <risa> <risa> porque lo vas a necesitar.
0: <risa> guárdalo y, y ponle replay, replay, replay. <risa> Así es, y pues bueno, ya saben, si este episodio les fue útil, les fue funcional les gustó, por favor, eh, ayúdanos a compartirlo en sus redes sociales, dale like y
1: nos vemos el siguiente lunes
0: en un episodio más de Resulta, Resulta que, que tengo. Vos.
1: Adiós. <ríe>
0: <ríe> adiós. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales. Hasta, Hasta pronto. pronto.